0: 지난 10일 취임한 문재인 대통령이 연일 파격적인 행보를 선보이고 있습니다. 청와대 민정수석의 비검찰 출신인 조국 서울대 교수를 임명한 데 이어 국민소통수석에 윤영찬 전 네이버 부사장을 임명한 상황. 이에 대해 여당에서는 긍정적인 평가를 내리고 있는 반면 자유한국당과 국민의당은 참모들의 이력을 문제삼으며 우려를 표하고 있습니다. 한편 문 대통령은 청와대 조직 개편에 있어 비서실의 기능을 축소하는 대신 국가 중요정책을 관리하는 정책실을 만들기로 한 상황. 이에 여론에서는 내각의 자율성을 살리는 조직개편이라고 평가하고 있습니다. 기존 정부의 문제점을 보완하기 위해 노력하고 있는 문재인 정부. 앞으로 또 어떤 행보를 보일지 귀추가 주목됩니다.
1: 5월 10일 금요일 정봉지 품격시대 두 번째 슈 들어가겠습니다. 문재인 대통령의 소탈하고 탈권위적인 모습이 연일 화제가 되고 있습니다. 또한 청와대 보좌진의 인선은 적폐청산과 통합에 대한 의지, 소통의 의지를 담고 있어 보입니다. 이제 국민들은 새 정부가 국정운영을 어떻게 펼쳐나갈지 이 부분이 궁금할 수밖에 없는데요. 이문제 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 김대원 주간조선 기자, 어, 이 부분에 대해서 아마 제가 보기엔 최고 전문가일 것같습니다 아. 아, 칭찬도 했다. 고춧가루도 뿌렸다. 네. 감사합니다. 예. 네. 조대진 변호사고요. 아, 어, 네. 조대진 변호사 자리에 습니다난 네. 이쪽이 조대진 변호사인 줄 알았네. 아, 네. 주, 네. 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 중간에 같이 대자가 들어가 있어고 헷갈려 죽겠어요 아, 예. 조대진 변호사 자리에 있었습니다. 네. 안녕하십니까. 조대진 예. 변호사입니다. 허성모 전 청와대 비서관 자리에 있었습니다.
2: 네, 반갑습니다. 예,
1: 반갑습니다. 한 10, 10여 년, 15년 전에 청와대에 있었죠?
2: 네. 그렇습니다.
1: 지금 막 다들 들어가니까 또 들어가고 싶죠?
2: 아니요. 저는 전혀 들어가고 싶지 않습니다.
1: 어, 그래요? 뭐 진심으로 느껴졌어요?
2: 네, 새벽 5시 일어나서 출근해가지고, 밤늦게까지 근무해야 되고, 너무나 힘든 일입니다. 뭐, 주퇴근합니어 음.
1: 먹고 자고 하죠? <웃음> 그 안에 들어가고. 먹고 자고 할 만한
2: 공간은 좀 부족하고, 먹을 음. 공간은 뭐, 새 개를 다 먹을 수 있게 돼 있는데, 오늘 저기 대통령님께서 이제 그 비서관들이나 행정관들하고 식사하는 공간, 그게 이제, 예민간 지하 1층에 있는 식당. 식당. 아, 예, 거기서 줄서 같이 먹고. 예, 늘뭐 그때 다 그렇게 줄 서서 먹었는데. 본인도 이제 수석도 하고 비서실장도 했지만 거기서 식사를 많이 하셨던 공간이잖아요. 예. 그러니까 익숙한 공간에 가신 거죠. 그러니까 저런 모습이 자연스럽게 나올 수밖에 없고. 그때도 그렇게 했고 지금도 그렇게 하는 거거든요.
1: 이게 일종의 되잡이 현상이네요. 박근혜 그, 대통령도 79년까지 청와대에 있다가 네네. 18년 만에 다시 어, 청와대를 들어간 거거든요. 그렇죠. 8년만이 아니죠. 그건 한 3, 40년만에 네, 입수한 공간.
2: 네, 30몇 년만에 들어가셨는데 이제 이번에는 뭐그 10년만에 다시 들어가신 거아닙니까 정확하게 네. 그렇죠. 10년만에 10년만에 다시 들어가신 건데 뭐 사실은 이제 그대잡이지만 저렇게 와이사스 입고 다니시고 뭐 식사 같이 하고 대통령이 비서관들하고 식사 같이 겸상했다고 막 화제가 됐잖아요 어제. 네. 그거 뭐 노무현 대통령 때도 다 그렇게 했거든요. 아~ 뭐 비서관들 오뭐 불러올려서 밥 같이 먹고 뭐잘 예. 마시면서 이야기하고 보내고 그렇게 하면서 소통하고 음. 또뭐 비서관들하고 같이 산책하는 저런 경우도 다 있었고 했는데 음. 그때는 저 이제 언론에 공개를 거의 안 했죠. 그때는 안 했는데 지금은 이제 공개를 하니까 예. 굉장히 신선해 보이는데 사실은 저게 정상이죠. 정상이고 음. 그동안 이제 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령 때가 상당히 비정상이죠. 어. 특히 박근혜 전 대통령 때가 비정상을 넘어서 아주 특이한 예. 예, 설명하기 어려운 아주 계산한 초대
1: 학급 직원들이 깜짝 놀랐는데요 아, 대통령이 그렇죠. 출근을 하네. <웃음>
2: <웃음> 그럼요. 그 이제 뭐 지난번에도 그런 양이 많이 있었지 않습니까? 본관으로 출근하면 이제 그 경호실 직원들이 나와서 맞이하는 그런 형사가 간단하게 있거든요. 근데 예. 그게 이제 매일 있었는데 박근혜 대통령 오면서 그게 없어져 버렸잖아요. 다시 말해서, 관제에만 있고, 본관 아. 출구를 안 하니까, 경호실 직원들이 할 일이 없는 거죠. 아. 이제 그럴 정도로 청와대가 폐쇄적이고, 저감 아. 정상을 벗어나 있었다. 그런 거지. 예. 오늘 혼자 얘기
1: 다 하실 건가요? <웃음> 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 어, 청와대 얘기 나오니까 아주, 그, 뭐, 날라다니세요?
2: 아는 아. 게 그것밖에
1: 없었어요. <웃음> <웃음> 아니, 그런데, 네. 정말 국민들이 신선하게 느끼는데, 저런 모습이 우리가 부러워했던 미국의 오바마 대통령 8년 동안의 모습이었단 말이에요. 그렇습니다. 저게 원래 대통령이 저렇게 해야 되는 거 아닌가요? 우리 허성무 비서관도 지금 얘기했지만 원래 저렇게 하는 것이 정상인데 그 전에 9년 2개월 동안이 특히 박근혜 대통령 4년 몇 개월 동안이 너무나 비정상적이었다. 그 정상으로 돌리고 음. 있는 과정이다. 뭐 저도 그렇게 생각합니다. 예. 네. 조선일보 사설에서는 저것도 또 비판하지 않을까 너무 가벼운 대통령 <웃음> 아니 그거를 비판할 예, 수없겠죠그
3: 예, 예. 예. 다만 이제 지나치게 보여주기 식으로 음. 가는 것은 좀 논사를 푸릴수 있으니 예. 그런 것들은 조금 이제 아. 뭐 완급이 좀 필요하다는 정도는 할수 있겠지만 사실 저는 어쨌든 나왔네요. 예. 지금 <웃음> 지금 그 문재인 대통령께서 보여주시는 탈권위 행보, 음. 또 개방성, 그리고 또 이낙연 총리 지명 같은 이런 예. 어, 누구나 거부하기 어려운 무난한 인사. 여기다가 이제 정권 교체를 기대했던 그런 희망까지 좀 더해지면서, 음. 사실 국정 지지도가 상승할 수 밖에 없고, 지금 이 헌의민 구간은, 기간은 아마 큰 그, 오점이 생기지 않는 한, 꽤 상당 기간 지속될 가능성이 있어 보입니다. 예. 왜냐하면 국민들이 호응을 하고 있거든요. 음. 네. 그리고 이제 아침에 출근할 때도, 물론 이제 지금 관절 사용하지 않기 때문에 생기는 일 수도 있겠지만, 출근할 때도 본인이 이제, 의전 차량에 타지 않고 직접 나오셔서 음. 서민 시민들하고 주변 주민들하고 접촉을 하고 그리고 또 출근하시면은 기존에 아까 말씀하신 대로 본관에 가는 것이 아니라 지금 한열평 남짓 때는 미민 위민관에 자기 그, 그 이제 대통령 사무실에 가서 일을 보신단 말이죠 음. 이런 것들이 결국은 우리가 원했던 바이이기 때문에 아. 호응을 얻을 수밖에 없다 이렇게 보여집니다
1: 예. 네. 어제 이제그 점심 식사 후에 테이크아웃 커피 갖고 나서이 비서관들 비서실장들하고 이제 커피 마시는 모습을 보고 마치 이제 미, 미국 드라마 유명한 미국 드라마 아주 오래됐죠 백악관 일상을 얘기해 줬던 웨스윙 네. 웨스트윙을 보고 있는 듯하다.
0: 저기 일반 회사의 부장님하고 직원들이 커피 식사 끝나고 나서 이렇게 다니는 것처럼 너무 일반의 삶하고 비슷하지 않습니까?
1: 국민들도 저렇게 다니는 분들 많아요 요즘은.
0: 그러니까 그런 부분을 봤을 때 일상 국민들의 삶과 아주 비슷한 모습을 보여줬다는 점에서 되게 친근하고요. 저는 저 모습이 나올 때 되게 그 감동을 받았던 게. 웅크렸어요? 아, 울컥했죠. 왜냐하면 저기, 저기 내가 들어가 있어, 예전에는 아, 아닙니다. <웃음> 예전에는 우리가 왕을 뽑은 게 아니라 이제 드디어 대통령을 뽑았구나. 예전에는 왕을 뽑았던 겁니다. 저희들이 왕을 뽑아서 자기 마음대로 하고 함께 커피도 먹을 수 없는 그왕 같은 대통령을 뽑았던 것 같았는데 이제는 진짜 일을 할수 있는 대통령을 뽑은 거구나 라는 느낌이 들어서 되게 울컥했고요. 예. 사실상 어, 한 5년 동안 그뭐좀 10년 동안 취했던 게 한꺼번에 내려가는 것 같은 느낌을 가졌습니다. 음,
1: 아이 말씀을 하니까 제가 토론했대 문재인 후보한테 제일 그 불만이 있었던 대목 중에 하나가 홍준표 후보가 이렇게 얘기해요. 문재인 후보님, 이해찬 총리가 이해찬 의원이 상황이시죠? 그럴 때 저는 참 답답하시네요. 지금 우리 왕을 뽑는 게 아닙니다. 그렇죠. 대통령 뽑는 거 아니에요. 예,
0: 저도 그 생각을
1: 그 당이 왕을 뽑았기 때문에 이만의 꼬립입니다 이렇게, 이렇게 왜답변을 아직 못했을까?
0: 그러니까 또 그러면 그 얘기를 한것 같고 또 홍준표 후보께서 또 많은 얘기를 또 만들어내 뭐뭐 여러 가지 말꼬리를 잡으셨겠죠 예. 그렇기 때문에 굳이 돼지, 논리
1: 대식구를 잡지 않았을까? 요
0: 논리적으로 반박할 얘기를 말을 섞게 되면 예. 이제 문제가 되니까 얘기를 안 하셨던 것 같고요. 어, 어, 어쨌든 어쨌든 홍준표 후보가 그런 공격을 했지만 뭐 문재인 대통령께서는 보여주고 계신 것 같습니다. 이게 국민들이 바라는 일반적인 음. 삶의 대통령의 모습이다.
1: 예. 똑같이
0: 커피를 먹고 직원들과 함께 얘기를 하고 소통하는 모습 이런 걸 저희들이 바랬던 거죠.
1: 예.
3: 뭐 웨스팅보다 조금
0: 더 진일보한 게 최근에 나온 미국 드라마 중에 하우스
3: 그, 오브 카드, 하우스 오브 카드. 예. 거기서 보면 그 대통령 역할로 나오는 그러 그러니까 처음에는 원내대표 하다가 나중에 대통령이 된 케빈 스페이스 예. 예. 아주 명령기를 펼치는데 정말로 그 아. 두서없이 직원들하고 같이 이렇게 소통하고 또 거기서 뭐, 뭔가 겉모술 수가 있긴 하지만 그런 자체의 장면은 굉장히 부러움을 주는 장면이죠요니까
1: 그러니까 우리가 그 지금 기억을 되돌아, 되돌아보면 외신 사진에 나온 게 어, 이라크 사태로 좀 기억을 하고 있네. IS 상황 보고를 받으면서 국무부 장관, 그러니까 국방부 장관 앉아갖고 있는데 음. 대통령 옆에 책상에 걸터, 걸터 앉아있고. 대통령 서 있는데 국방부 장관 앉아있거나 다른 비서진들은 앉아있고. 이런 모습이 사진에 나오면서 우리가 참으로 낯설었단 말이에요. 그런데 그렇게 해야 됐어야 되는 건데.
2: 그렇죠. 그렇게 이제 편안한 수평적 리더십이 만들어져야만 예. 허심탄회한 모든 의견들이 자유롭게 오고 가면서 음. 이렇게 굉장히 합리적인 대책을 만들어낼 수 있는 것이거든요. 음. 이제 그런 게 이제 문화로서 이제는 정착이 되겠죠. 예. 물론 이제 예의는 있어야 되지만 그러나 그 격식은 없이 편하게 이런 관계가 만들어져야 모든 그 정책에 관해서 찬반이든 예. 또는 뭐 장단점이든 마음껏 이야기하고. 입장이 다르다 해서 그것 때문에 뭐 난체해지는 그런 게 아닌 음. 그런 문화가 자연스럽게 형성되어야 제대로 된 나라, 합리적인 예. 나라가 가능하다 봅니다. 근데 저는
3: 좀그 부분에 대해서 한 말씀 드리고 싶은데 예. 그 탈권위는 굉장히 좋은 거죠. 예, 음. 우리가 이제 기존에 이제 그 군사정부나 이런 걸 통, 통과, 통과해 오는 역사 속에서 본다면 그런 그 우리가 원하지 않았던 권위들은 당연히 이제 없애야 되는데 근데 저는 문재인 대통령이 이제 이렇게 탈권위 또 격식을 차리지 않는 것을 통해서 사실은 우리 모두 대다수가 국민이 원하는, 그까 그러니까 우러러보고 존경하는 이런 대상으로서의 새로운 모델의 그 권위가 좀 필요한 시대이기도 합니다. 음. 그러니까 권위는 무조건 나쁘, 나쁘거나 무조건 버려야 할 대상은 아니라고 봅니다. 예. 그런 측면에서 보면 지금의 이 모델이 다소 그, 긍정적인 바람직한 방향의 또 새로운 권위의 모델을 만들어가는 과정이 될수 있으면 그렇죠. 더 바람직하지 않을까 싶습니다. 뭐
1: 강압적이고 인위적인 권위가 아니라 그렇죠. 대통령과 비서들 서로 존중해주는 마음 그렇죠. 그럼 대통령으로서의 지위를 또 존경하는 마음 그렇습니다. 이런 걸 의미하시는 거죠? 국민이 부여한 만큼만의 음. 권위를 받는 거죠. 예. 네. 자, 이런 그냥 뭐 자켓을 벗는데 옆에서 경호 비서관이 그 달려들어서 벗어주려니까이 정도 내가 하겠습니다 하면서 직접 벗는 모습이라든지 아마 이제 그런 게 정말 어~ 사람들이 많이 바라고 있었던 그리고 촛불을 들었던 혹은 또 대한민국이 정말 앞으로 나가야 되는데 발목을 잡고 있었던 여러 가지 그 적폐들이 있잖아요 이런 것 때문에 이제 많은 분들이 감동을 좀 받았을 것 같은데 어~ 이제 정책도 이 적폐 총사이라고 하는 부분 그러니까 대통령 당선 확정이 되자마자 광화문 열한 시에 광화문에 나가서 1 1시 반쯤에 광화문에 나가서 했던 얘기도 통합과 정의 원칙 국민 얘기만 했단 말이에요 적폐청산 얘기 하나도 안 했어요 다만 정의와 원칙이라는 데좀 숨어 있었고 그리고 역시 취임사에서도 적폐청산 얘기를 안 했단 말이에요 오로지 재벌개혁 없었던 얘기죠 그 한마디만 좀 도드라지게 보였는데 지금 소리소문 없이 개혁은 해나가고 있단 말이에요 국정교과서 폐기 어 근데 우상호 원내대표가 제 제일 멋있는 말을 했어요 그거 보셨나요 국정교과서 전면 폐기 반대한다. 그, 그, 그 SNS 글을 썼어요? 음,
2: 저 그건 보지는 못했습니다. 아,
1: 뭐라고 썼냐면요. 국정교과서 폐기를, 전면 폐기를 반대한다. 국정교과서를 그렇, 그토록 원했던 박전 대통령에게 헌정보를 한권 드리고 나머지를 폐기하자. 아, 밑에 있어요?
2: 국정교과서를 자율적으로 선택하게 해도 됩니다 그렇게 아. 해서 시장에서 자연스럽게 도태시켜도 되거든요 왜냐면 예. 국정교과서를 통용을 한다 하더라도 예. 그걸 선택할 학교가 거의 없을 겁니다 지금도 없듯이 왜냐하면그 예. 교과서의 내용 자체가 다른 그~ 근구의한 학교에 그 그것도 뭐~ 한다 해서 지금 정확하게 어디 학교에 있었죠? 예. 경산에,
1: 있는 경산에 있는 무슨 중학교였죠?
2: 무슨, 무슨 고등학교인데 예, 예. 학부모들도 뭐 반대하고 이렇게 해서 음. 뭐 한다 안 한다 이런 과정까지 있었는데 실제 시장에서 교육시장에서 그게 퇴출될 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 결국 이거는 뭐 개혁이라기보다는 예. 비정상을 그냥 정상화하는 거죠. 예. 뭐 국정교과서라는 것 자체가 어디 뭐 아주 독재적인 공산국가 한두 군데서나 할수 있는 국가 일이지 예. 지금 같은 이런 자유민주주의 국가 세상에 그런 교과서를 하는 데가 어디 있습니까?
3: 예. 국정 교과서는 저는 뭐 어떤 측면에서는 필요한 부분도 있을 수 있다고 보여지는데 그 그래서 이제 국정과 민간 교과서를 다 공존하게 하고 선택하게 해서 도태돼 자연적으로 도태된다면 근데 그건 어쩔 수 없는 문제인데 제가 왜그 말씀 을 드리냐면 그 역사를 기술할 때. 우리에게 진짜 필요한 정통사학의 줄기, 뼈대, 골간 그것을 국가가 만든다라는 것이 종래의 관점에서 바라보는 그런 획일성의 문제로만 바라볼 것이냐? 예. 그래서 무조건 다양성만 추구해야 되느냐? 음. 그래서 일정 부분 정부가 그런 역사적인 그 과제에 있어서 역사의 해석이나 어떤 뭐 기록에 있어서 중심을 가지고 음. 기록하고 남길 수 있는 부분 그거를 완전히 터부시해야 되는 하는, 하는 게 맞는지에 대해서는 한번 고민해
2: 볼 필요는 있을 것 같습니다. 그런데 그 그건 전제가 네. 있죠. 매우 네. 객관적으로 그렇죠. 팩트 네. 위주로 기술된다는 전제가 있을 때는 그게 가능하신 말씀인데 왠가면 네. 이번에 박근혜 전 정권에서 그 국정교과서 만들겠다는 집필진. 것은 음. 완전히 지필전에서 벌써 드러나듯이 무슨 의도로 하는가면 정치적 의도였다고 아버지와 그 역사를 미화하기 위한 정치적 음. 목적을 분명히 가지고 있었기 때문에 그런 식의 국정교과서라면
1: 이건 있을 수가 없는 것입니다. 그거야말로 음. 역사 왜곡. 예, 그 국정 교과서 논쟁을 하자고 지금 두 분을 모신 건 아니고요. 어, 베트남 같은 경우는 지금 어성무 그 비서관 그다음에 김대진 그 김대현 그 기자가 한 거하고 그런 이유로 베트남을 만든다 그러더라고요. 국정 교과서를 만들며 있어서 자율 발행제처럼 다양한 견해를 갖고 있는 사람들이 오랫동안 토론해서 그럴 때는 한번 고민해볼 수도 있는 거죠.
2: 고민해볼 수 있죠. 그런데 이제 또거기도 전제가 하나 있는 게 지금 우리 그러면 전통 사학이 어떻느냐 일제 강점기 의에 우리나라 의그 주류 사학은
1: 좀 친일 사학들입니다. 예. 이병도를 중심으로 해서 거기에 쭉 생긴 좀 일단 나중에 얘기하자 할때 계속 얘기하시죠. <웃음> <웃음> 그래서 어쨌든 국정교과서 폐폐지를 지시했고요. 예. 어또 이제 님을 위한 행진국제창제창 제창. 그러니까 조금 있으면 이제 그 5.18 광주항쟁. 아 이걸 기념식이라고 얘기하나요? 뭐라고 얘기하나요? 추, 추모식이라고 얘기하나요?
0: 어, 기념식이라고
1: 불리는 걸로 알고 있습니다. 광주 항쟁이니까 기념식. 네. 아4 1 6은기억식이거말 네, 어, 잘못하면 큰일 나요. 예를 들고 무슨 사고가 났는데 그걸 기념식이라고 무심코 표현하는 분들이 많거든요. 아, 네, 그렇죠. 예. 그런데 이건 다 기념식이 맞습니다. 그러니까 뭐, 민주화 운동을 기념하는 아, 기념식, 학살을 기념한, 그게... 학사를 기념한 네, 게 아니고 네, 네. 어 그때 니물리한 행진고 이게 박근혜 대통령 시절에. 이명과 시절은 부르지 않았나요? 님을 위한 행진곡 어떻게 됐었나요, 그때는?
3: 글쎄, 뭐 정확히 기억은 안 납니다만 부르지 않았었던 네, 걸로 기억이 어, 되는데요. 국정보초에서
1: 네, 네. 문제 제기하고 뭐 계속 그랬었죠. 네, 네, 네. 그런데 이제 이게 어쨌든 그건 어, 한 10년 만에 다시 공식적으로 제창을 하는 이런 상황이 오는 건데 어떻게 생각하세요, 이 부분은? 그좀 질문, 반대하죠, 거기.
3: 그질문을꼭 저한테. <웃음>
1: <웃음> 아, 님을 위한 네. 행진곡 아시나요? 사랑도 명예도 이름도
3: 남김없이 뭐 저, 아. 저도 뭐 마찬가지로 그 90년대 중반에 대학에 들어가서 학생운동을 학생 했었기 때문에 음. 뭐 저도 뭐한 청년 뭐 출범식 뭐 대원대 다 전국을 다니면서 다녔죠.
1: 그러고 조수님들어오셨네요
3: 예, <웃음> 네, 근데 그건 뭐 그렇게 <웃음> <웃음> 연관치는 게 <웃음> 없죠. <면은 제가 웃음> <웃음> 예, 예. 그~ 는 겁니다. 일단 이걸 이제 부르자라고 하는 것은 음. 시대 변화를 이제 온전히 체감할 수 있는, 음. 네, 새 정부가 들어와서 시대 변화를 온전히 체감할 수 있는 거라고 생각을, 생각을 하고 의미를 부여할 수 있을 것 같고. 그데 예. 이제 다만, 그, 제가 아까 이제 일부에 말씀드렸는데 문재인 대통령을 지지하지 않는 유권자도 상당수 있습니다. 예. 그 유권자들 중에 일또 상당수는 과연 정부 초기에 음. 이 노래를 부르다 말 것이냐를 가지고 우리가 이렇게 중차대하게 음. 논쟁을 벌여야 되냐? 뭐 이런 유의 반응을 보이는 분들이 분명히 있을 상당수, 수 상당수 있을 네, 거거든요. 예, 그렇기 때문에 저는 이거에 대해서 이렇게 우리가 정부 차원에서 정부 초기에 음. 집착하는 모습을 보일 필요는 없지 않나 생각이 듭니다. 음.
1: 자, 그런데 5월 7일 날 광주에서 지지를 호소하면서 이런 약속을 했어요. 대통령 자격으로 5.18 기념식에 참석해, 님을 위한 행진곡을 재창하겠다. 약속을 지킨다는 측면에서 받아들일 수 있겠고요.
0: 약속을 지킨다는, 뭐 후보 시절 약속을 지킨다는 의미도 당연히 있지만 이게 문재인 대통령의 기본적인 인식인 것 같습니다. 5.18에 관련된 역사적 그 중요성, 그리고 유족들이 가지고 있는 그 의미, 그리고 아픔을 보듬는다는 차원에서 분명히 재창이 이루어진다고 생각하는데 일부에서는 그렇게 생각할 수도 있습니다. 재창이든 합창이든 노래 부르는 건 똑같은 거 아니냐라고 생각하겠지만 그 일을 실제로 겪은 그 지역의 사람의 입장에서는 전혀 그런 게 아니거든요. 그러니까 그런 부분들을 명확하게 그 지도자로서, 리더로서 인식을 하고 있고 그 부분을 국가 측면에서 보조를 하겠다라는 것을 내세운 것 같고요. 이전 정권에서는 박근혜 전 대통령도 그렇고 어떻게 보면 박승춘 보훈처장이지 않습니까? 보조를 맞춰가지고 국민을 너무 환하게 했습니다. 그렇기 때문에 그 부분을 문재인 대통령도 알고 계셨고요. 그렇기 때문에 사실상 경질에 가까운 인사조치를 해버리지 않았습니까? 음. 이제는 문재인 대통령이 앞으로 어떤 모습을 보여줄지는 모르지만 명확한 것 같습니다. 국민하고 대통령은 다른 사람이 아니다 그렇기 때문에 대통령이 하는 일은 국민이 원하는 것과 거의 일치해야 된다는 생각을 하시고 있는 것 같고요 그렇기 때문에 우리가 뭐 소위 SNS에서 그런 얘기를 하더라고요 3일 동안 왜 이렇게 속이 시원하냐 그거는 문재인 대통령이 정확히 국민이 원한걸잘 알고 있기 때문이라고 저는
1: 생각을 합니다. 그렇죠. 국민이 원하는 대통령이라고 하는 게저 하늘에서 온게 아니잖아요. 우주의 기운을 받아서 온 것도 아니고. 그렇죠. 이게 무슨 오락게임에서 도시건설하는 게임하는 것도 아니고 어... 국민이
0: 원하는 걸 해줘야지 그거를 표로 뽑은 겁니다. 예,
1: 대통령이 뭐 하드캐리도 아니고. 그렇죠. 뽑아줘서 다른 <웃음> 일을 할 거면 그거는 대민주주의 있을 필요가 음, 없는 거거든요. 알겠습니다. 자. 다른 중요한 질문으로 넘어가려는데 무슨 예. 게임 얘기하는가 흥분했어요. <웃음> 자, 박형철 전 부장검사. 이게 원래 허성무 비서관한테 갈려고 했더니 순서가 딱, 이 딱, 머무르네요. <웃음> 박형철, 그, 이분이 누구였었죠? 그, 윤동열. 최동욱. 예, 예. 응. 그 다음 윤석열 예. 밑에서 그때 당시에 국정원 대선 댓글 개입. 네. 그 수사하다가 옷을 벗은 부장검사죠. 그렇죠. 엄청나게
0: 검찰 조직의 그리고 정권의 희생양이라고 봐야 될것 같고요. 어... 사실상 윤석열 그 부장검사 같은 경우는 한 직으로 이렇게 계속 돌려서 검찰이 어떻게 보면 항복을 받아내고 싶어했습니다. 나가라. 고 음. 너는 여기 있어도 우리 조직은 당신을 조직의 일원으로 받아주지 않겠다라고 했지만 꿋꿋이. 그 한직에 가서도 오히려 더 여의를 열심히 해버리는 모습을 보였거든요. 예. 그랬는데 박형철 부장 같은 경우는 이제 조금 많이 힘드셨나 봅니다. 그게 이제 뭐 의제의 문제가 아니라 더 이상 바뀌지 않을 것 같다는 검찰의 조직에 회의감을 느껴야 되는지 모르시겠지만 옷을 벗으셨거든요. 지금은 이제는 그 검찰의 개혁을 어, 명확하게 선언하고 있는 문재인 대통령의 그, 그 부분, 그러니까 관련된 수단으로서 이제 돌아왔기 때문에 검찰이 되게 긴장하고 있을 것 같습니다. 반부패 비서관. 그렇죠 이름도 그렇고 이 박형철 부장이 검찰이 정치, 그러니까 검찰의 정치 그니까 검찰의 정치 지향성으로 인해서 피해를 보지 않았습니까 아하. 이 부분을 도려낼 수 있는 그 문제점을 정확히 알고 계신 분입니다 그렇기 때문에 아마 어 검찰 측에서는
1: 저승사자처럼 아마 무서울 겁니다 어, 그리고 또 반부패 비서관이 허성무비서관이 반부패 비서관이 신설됐어요
2: 그렇죠 그만큼 이제 그 부패의 문제에 대해서 음. 이제 정확하게 칼을 대겠다 그런 의사죠 예. 이제 뭐그 노무현 대통령 때까지만 해도 반부패 관련해서 청렴도가 세계적으로 우리나라가 굉장히 좋았습니다. 그렇죠. 계속 청렴도가 개성된 가다가 이것이 이제 이명박 정부가 들어서면서 다시 청렴도가 떨어지고 부패 지수가 높아지고 박근혜 대통령 시절에 와서는 뭐 이렇게 절정이 오를 만큼 많이 이런 나빠진 현상이 있었는데 예. 이 부분을 뭐 이제 다시 원위치한다 이렇게 보셔야 되죠. 이렇게 반부패 비상 자체를 낸다는 것그 자체가 예. 그고 이거는 뭐 결국 공직 사회에 대해서 예, 사정의 칼날을 분명히 하겠다.
1: 예. 공무원들
2: 정신 똑바로 차리고 국민을 위해서 봉사만
1: 하라. 그리고 네. 지금 그 반부패 비서관과 동시에 조국 예. 어, 민정수석이 내놓은 첫 번째 아젠다가 어, 정인의 문건에 대한 재수사, 그 세월호 조사 방해에 대한 예. 재수사, 우병화 검찰, 우병사단에 대한 조사 이세 가지 과제를 예. 던졌거든요. 예. 이제 검찰 개혁이 그래서 저는 좀 소리 소문 없이 이렇게 개혁은 진행되는 게 좋을 것 같아요. 막 한다고 그냥 그 소란 떨면서 아무것도 못 하지 말고 이거는 그냥 원래 있던 자리로 돌아가는 거거든요. 그렇습니다. 근데 이제
2: 검찰 개혁은 참여정부 때뭐 할려하다가 실패를 했죠. 예. 그 실패의 핵심. 그때 뭐, 원이, 그땐 너무 시끄러웠어요. 시끄럽게 뭐 시끄러울 수밖에 없는 거죠. 예. 뭐그 기득권을 가진 사람들이 강렬하게 저항하면 자연히 시끄러지는데 워왜 평검사의 와 대화를 했어요? <웃음> 그건 이제 권위주의를 타파하고 이제 뭐 강금실 장관을 그 했을 때그 불만들을 예. 대화를 통해서 해소하려고 했던 건데, 그게 대한 평가는 뭐 많이 있으니까 뭐더말씀안 드려도 되겠지만은, 음. 그때 결국 실패, 그 평검사의 대화 때문에 실패한 것이 아니라, 음. 국회에서 법이 통과 안 되니까 실패하는 거죠. 그럼 국회에서왜 법이 통과 안 되느냐? 검찰 출신의 국회의원이 많이 있습니다. 음. 이 검찰 출신 국회의원들이 국회 법사위에 다또 포진을 아. 하고 있어요. 예. 이들이 친정인 검찰의 로비에 다 넘어가죠. 예. 또 오히려 자기들이 먼저 나서서 방어, 그러니까 국회에서 법이 통과 안 되는 거예요. 그러니까 음. 그 개선할 수가 없었던 거죠. 그러나 지금은 국민 여론이 워낙 높게 올라와 있고 우병우 수석의 국정농단 방조의 모습을 보면서 반드시 개혁해야 되겠다는 여론의 힘으로라도 이것은 이번에는 꼭 성공할 것이라 그렇게 봅니다. 예. 민정수석
3: 자리 굉장히 중요한 것 같습니다. 그 음, 중요하죠. 아, 노무현 정부 청와대의 초대민정수석이 예. 문재인 대통령 아니었습니까 예. 네. 그러니까 문재인 정부 정보, 한번 민주당 정부라고 해야겠죠. 민주당 정부 초대 네. 민정수석이 정, 조국 교수가 됐다는 건 네. 굉장히 좀 그런 측면에서 보면 또 의미가 있어 보입니다. 예. 네. 대통령으로 키우는 건가요? 아, 그건 아니고 이제 그랬다는 사실을 말씀드리는 음. 겁니다. 예, 그냥 드라이하게 팩트만 말씀드리는데. 예. 저는 이제 아까 그좀 전에 말씀하신 것처럼 개혁은 그 내가 개혁해야지라고 해서 밀어붙이면잘안 됩니다. 신나브로 숨기고 있어요? 그럼요. 시나브로 어, 이게 어느새 개혁이 됐네 하는 음. 식의 개혁이야말로 사실 굉장히 저, 정석의 개혁일 텐데. 네.
1: 그래서 조직 개편이 네. 이루어졌어요. 비서실장, 네, 정책실장, 네. 국가안보실장. 이 조직 개편의 의미를 좀 설명해 주시죠. 그 정무적인
3: 어, 업무는 임종석 비서실장 체제에서 처리한다. 예. 그리고 어, 문재인 후보, 문재인 대통령이 중시해왔던 정책적인 일자리 그리고 어떤 경제 문제, 경제 활성화 문제 이런 것들은 정책 실장 체제에서 이끌고 가겠다. 정책 실장이 지금 임명이 됐나요? 아직 임명이 안 됐습니다. 아하. 거론되는 분들은 계신데요. 예? 거론되는 분들은 계시지만 예? 아직 임명 이안 됐습니다. 누가 거론되고 있나요? 그 음, 조윤재 교수님, 어 조윤재 아, 네. 교수님 그리고 예. 중강도. 어, 김강도, 김강도. 예. 그리고 이제 그 지금 외부에
1: 계신. 김동현 아주대 총장 같은 분들도 거의 거론되고 있습니다. 아 이거는 네. 주로 이제 진짜 정책을 다루는 거고 네. 청와대가 일정 정도 정치적 판단을 해야 될건 비서실장 체제로. 그러니까 정책실장과 비서실장이 거의 동등한 지위로 가 있나요? 그렇죠, 동등하게 움직이겠다는 게 거죠. 그 네.
3: 근데 이제 다만 정책실장의 과거 사례를 보면 교수 출신 분들이 왕왕 임명이 됐었는데 이번 그 정부 초기에는 관료 출신이 맞는 것이 훨씬 아. 그이 정책을 풀어나가는데 있어서 예. 좋지 않을까 하는 전망은 더 나오고 있습니다. 그림
1: 나오죠? 그걸 보고 네. 좀 설명 좀 해주시죠.
3: 예, 그림 보시면 비서실장 산하에 그 지금 아 시스템을 정비를 해서 지난번 음. 정부 때는 수석이 열 명이었는데 지금 이번에는 수석을 여덟 명으로 줄였습니다. 그래서 비서실장 산하에 정무, 민정, 사회혁신, 국민소통, 인사 수석을 두고 정책실장 밑에 일자리, 경제, 사회수석을 두기로 된 겁니다. 아하. 그리고 나머지 그 경제보좌관, 과학기술 보좌관을 그러니까 비서관급이지만 보좌관을 둘을 두는 걸로 해서 어, 이 청와대 체제를 개편하는 걸로 이렇게 결정이 네. 됐습니다. 외교안보로
1: 빠졌네요? 아 지금 외교안보실장 외교안보 실... 아, 네. 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 산하로 갔습니다. 그럼
2: 3실장 체제가 네. 됩니다. 네. 그렇게 비서실장,
1: 정책실장, 그 다음에 어... 아, 안보실장이 되죠. 안보실장. 네네. 어, 안보실장은 그림이 없나 보죠? 예.
3: 음. 안보실은 이제 안보실장 사나에 음. 차장 두 분을 두고 그
1: 밑에. 아, 가서, 저기 나오네요. 네, 청와대 국가안보실. 아, 그러니까 아까 네. 그 비서실장은 정무를, 그 정무를 하고 있고, 그 다음에 그렇죠. 네. 정책실장은 대통령께서 어, 후보 시절에 내세웠던 공약을 주로 다루는. 그그 그렇죠. 네. 문제를, 그 정책적인 문제를 다루고 지금 구, 아, 국가안보실은 외교 안보 통일 뭐 이제 이런 걸 다루겠죠 주로 이제 외교 안보 쪽에 치중을 할것 같습니다 음, 네. 그렇죠 통일은 이제 그렇게 통일부 장관이 또 따로 있습니다 네. 네. 네.
2: 통일부에서 비서관이 네. 파견 나올 겁니다 아마 네. 아, 네. 그렇죠 미트 비서실이 있거든요
1: 아 네. nsc 사무처장이 있으니까 네, 네. nsc 같은 경우는 통일부 하고 긴밀하게 연관이 되잖아요 예. 어, 국가안전위원회죠 저기가 네. 그러니까. 국가안보위원회인가요. 음,
2: 국가안보유원회. 예, 국가. 어, NSC에는 뭐뭐 이제 뭐 통일부에서 예. 또 그다음에 국방부에서 내셔널 시큐티 뭐 커뮤티인데 예.
1: 그걸 우리말로 뭐라고 하죠? 뭐 번역을 정확하게 예? 국가안보위원회 국가안보위원회 네. 예. 국가, 저는 뭐 국정은 국가안전보장 다들어합니다 국가안전보장회의 네. 네. 네 그렇습니다 어, 네. 그러니까 국가안보실장 1차 저게 좀 의미 있게 갔네요 지금 이번에 보면 은 네. 그리고 국가안보실장 산하의 국가위기관리센터 저게 이제 그 안전 문제도 좀 다를 것이고요. 네. 1차장, 2차장 나눠서 아직 1차장, 2차장의 역할은 정확하게 드러나진 않았죠.
3: 자, 1차장 산하에는 안보 전략, 국방개혁, 평화군비 통제 비서관을 두고요. 2차장 산하에 이제 외교정책, 통일정책, 정보융합, 사이버 안보 비서관을 두는 걸로 되어 있습니다. 음... 네. 그러니까 이제 그 차장, 1차장이 국방안보. 이 차장이
1: 외교 통일 이렇게 아, 좀 껴요. 이 차장이 국가 안보. 네, 네. 그다음에 2 차장이 외교 통일. 통일. 네. 어좀짜미세가 어떤가요? 그 어성모 비서관님 저거 보면서 어, 청와대 경험이 많으시니까 참여 정부 때하고 유사한 체제로 지금 변화가 온 거죠. 음흠.
2: 그래서 아까 정책실 산하에 보면 일자리 그.
1: 일자리 경제 사회 이렇게 예, 있죠. 예,
2: 일자리 수석이 생기지 않습니까? 예. 일자리 수석이 과거 참여정부에서는 혁신 수석이었습니다. 아하. 그러니까 이제 그때는 정부 혁신, 사회 혁신이 가장 예. 중요했기 때문에 혁신을 국가 혁신을 중심으로 해서 혁신 수석이 있었는데 지금은 그 일자리가 가장 중요하니까 음. 그정책실에 일자리 수석을 둔 거고요. 예. 그다음에 이제 좀 전에 그 앞에 비, 그림을 다시 비서실장 산하의 국민 소통 비서관 수석이라고 돼 있는데 예. 저게 이제 과거에는 홍보 수석이죠. 홍보 수석인데, 거기 름은 훨씬 돈안 돼요. 예, 예. 그래서 이제 국민 소통으로 시대의 변화에 맞게 예. 이름을 바꾼 거고요. 그래서 이제 대체로 전반적인 과정은 보면은 참여 정부 때하고 청와대 조직이 거의 비슷하게 다시 돌아갔다. 이렇게. 인사 인사수석. 수석도 전 정부에서는 없지 않았었나요? 예, 원래 이제 이명박 정부 들어서면서 인사 수석을 없애버렸죠. 그랬다가 뭐 인사 비서관 특보 이래 하다가 다시 인사 수석으로... 부활이 된 겁니다. 예. 그렇게 됐고 이제 인사수석이 만들어진 것도 참여정부 때 처음입니다. 예. 왠가 하면 민정에서 그 추천과 검증을 동시에 하다 보니까 객관적인 인사가 안 되고 있다. 음. 그래서 추천은 인사수석실에서 하고 검정은 민정수석실에서 분리를 시켰습니다. 아 지금도 음, 그렇게 된 건가요? 네, 지금 그렇게 다시 된 거죠.
3: 음. 예. 지난 정부때 인사수석, 인사혁신비서관이
1: 아마 있었을 겁니다. 음. 네. 네. 저는 저 인사에서 추천해서 만약 청와대 들어간다고 누가 인사에서 추천해도 인사에서 추천하고 민정에서 검증을 하면 저는 못 들어갈 가능성이 높네요. 왜냐 결점이 하나도 없으니까 이거 좀 문제가 있는 거 아니냐고 안 받을 것 같아요. 그 <웃음> 결점이 없는 사람은 정말 그게 큰 결점입니다. 그럼요 이거, 이거, 이거 좀, 좀 잘못 조사한 거 아닌가? 그리고 다시 알아보 그러고 5년을 버티는 거죠.
2: 원래 그 저기 정정수 뭐 정류수라 그러네요. 예. 정류수에는 물고기가 살 수가 없잖아요. 니까예던으로 음. 던지고 다 키로 받으시네
3: 근데 이제 그 지금 이제 청와대 예. 시스템을 정비를 개편을 했는데 그 지난 정부 때보다 아 사실 축소되거나 줄어들지 않았습니다. 예, 김대원 기업다크크
1: 예. 조선일보류 기자 중에 안미운 기자는 처음.
3: 아 감사합니다. 네. 더 많은 댓글 부탁드리겠습니다. 예. 근데 원의 지금... 정보 이용료 그거싸 주세요 계좌로. 아, 0원의 정보 이용료 네 알겠습니다. 지금 근데 개편을 했는데 예. 그 문재인 대통령이 기존에 추진, 추구했던 음. 어떤 작은 청와대는 아닙니다. 사실은 그 아... 안보실 같은 경우는. 지난 정부 때는 정원이 22명이었습니다. 그런데 예. 지금은 개편되는 걸로 보면 43명까지 늘어나게 되고요. 오. 그리고 이제 비서실과 정책실 전체 총그 인원은 한 450명쯤 되는데 음. 그거는 줄지 않고 그대로 갑니다. 음. 그렇기 때문에 이제 아 문재인 대통령이 청와대를 개편함에 있어서 조금 기구를 좀 축소할 걸로 예상했지만 실제로는 인원과 조직이 조금 더 확대되는 측면이 없지 않아 있다 음,
1: 근데 이제 그걸 또 긍정적인 측면에서 보면 지금 국가가 워낙 위기니까 그렇습니다. 청와대가 일이 좀 많아지면서 어쨌든 빨리 이것을 좀 정상적으로 돌려놓고 그다음에는 일이 각 부처별로 돌아가면 그때 먼저 좀 축소시켜도 되니까 네네. 예. 저는 이제 이~
3: 요 지금 개편안을 누가 짰는지가 좀 궁금한 생각이 들더라고요. 음. 굉장히 짜임새
1: 있게 잘 짰다는 평을 그러니까 받고 제가 있습니다. 제가 봐도 네네. 제가 이그 공무원 경험이 없었고 어 별정직 공무원 예. 4년 한거밖에 없거든요. 그런데 제가 봐도 무척 알차게 짜 있는 거 같네요. 예.
0: 그럴 수밖에 없었던 게 너무 고통을 당하지 않았습니까? 그전 정부에서 너무 국민을 배려하지 않는 정부 조직을 아. 해놔서 이제 대통령 정권이 바뀌면 이렇게 꼭 바꿔야지라고 계속 수건으로 마음으로 해놨기 때문에 음. 고민하는 게 아니라 이제는 할게 계속 머리에 박혀 있었던 거죠. 그게팍
1: 튀어 나온 겁니다. 음. 오, 대통령과 싱크로율 한 99% 아, 예. 되는 <웃음> 것 같아요. <죄송합니다. 웃음> 대통령의 마음을 <웃음> 보고 혹시 복심이 씨가 아, 예. 대통령이? 읽으려고 노력하고 있습니다. <웃음> 다음 주 보면 또 청와대 에 들어가 있는 거 아니에요? 아, 예. 조변호사님도 예. 지난번 예. 캠프 선대위에 잠깐 몸을 예, 예. 선대에
0: 있었습니다
1: 아, 음, 네. 아 그러니까 문재인 대통령의 의중을 누구보다도 잘 아네요. 조금 <웃음> 알려고 노력하고 있습니다. <웃음> 네. 허성무 비서관은 노면현 그 대통령하고 네. 참여정부 시절 같이 근무하지 않았었나요? 예, 네, 같이 근무했죠. 어, 행정관으로 들어갔다 비서관까지 올라갔나요? 아니, 그냥 처음부터 비서관. 처음부터 비서관. 어. 비서관만 하다 나왔습니다. 어, 수석은 안
2: 했고요? 아, 수석할 그 능력이 안 되죠.
1: 어, 그래도 그 어린 나이에, 지금으로부터 15년 전인데. 10년 전, 11년 전. 11년 전. 네. 그래도 꽤 어린 나이 아니었었나요? 그렇죠. 뭐 근데 이제 사실은
2: 지금 계속 그런 나이를 어리다고 보는데 가장 일을 잘할 나이죠. 4 0대 중반 뭐 이럴 때니까요. 초중반 이런 그런 그럼 제 나이, 제나이인데 네, 그렇죠. 뭐 김종필 전종리는뭐 삼십 대 중반에 뭐정를했으니까요 네, 정부 부장도 하고 정리도 하고 다 했잖아요. 이제 그런 분들이 요즘 흔히 하는 말이 뭐, 머리에 피도 안 많은 녀석들이일하는데 자신은 몇살때 했다는 걸 알아주셔야 되고, 전두환 전 대통령도 4 9세에 대통령이 됐어요. 그렇죠, 50세. 근데 뭐, 나이를 했을때 그때가 5 0세예요그 네. 이제 만으로 한면 50이 안 돼가지고, 예. 50이 된 것처럼 흉내를 많이 냈죠. 나이가 들어보이려고. 예. 그렇게 했던 게 있고, 실제로 이제 박근혜 이명박 정부 들어오면서, 나이가 지나치게 높아졌어요. 아. 지금 50대 비서실장이 들었으니까 비서실장이 너무 젊지 않냐. 뭐 그래서 영실장이라는데 영실장이 아니에요. 재선 의원의 당의 사무총장을 한 사람입니다. 음. 정상적인 나이에 비서실장이 제대로 일할 수 있는 음. 그러니까 과거 이앞 정부들이 지나치게 연세가 너무 높은 분들이 그런 역할을 해서 정말 시대퇴행적인 행 행정, 그 정치와 행정을 많이 했던 거고 그래서 그때 유행했던 말이 뭔가 하면 은 꺼진 불도 다시 보자. 뭐 그런 이야기, 아. 어느 구름에 비 들었는지 모른다 이런 이야기가 야, 많이 나왔어요.
1: 할아버지 같아요.
2: 그러니까 그런 <웃음> 옛날 이야기가 나왔던 거예요. 예. 예. 그런데 지금은 매우 이제 정상적인 연령대에서 일할 수 있는 중진 또는 이런 사람들이 들어갔다.
3: 지금 음. 부속실장 제일 부속실장을 맡기로 돼 있는 송인배 전 비서관도 아마 연령대가 50을 전후한.
2: 네, 5십이 조금
1: 안 되죠. 8, 8학번 나이니까. 양산의 송인배. 네. 지금 우리 이거 방송을 보시는 20대 젊은 분들은 8, 8학번 하면 6요 때인 줄 알아요. 8, <웃음> 8, <웃음> 꿈나무 학번들 아닙니까? 네. 예. 자, 그리고 문재인 대통령 순가뿐 어, 정상 외, 통화도, 했, 외교도 했어요. 네, 그렇습니다. 어, 간단하게 좀 정리만 해주시고.
3: 네, 네. 그, 어제, 아, 지난 10일이죠. 일단 그, 첫날, 미국 도널드 트럼프 대통령과 30분간 통화를 했습니다. 예. 그리고 아, 11일 아, 시진핑 중국 국가주석 그리고 음. 아베 신조 일본 총리 아저 그림이 나오네요. 네. 아베 신조하고 했고. 네. 네. 그렇습니다. 그리고 이날 오후 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 했습니다. 이 모디 총리는 이 통화한 후에 음. 자신의 그 소셜 미디어에 문재인 대통령에 대한 그뭘까 뭐 그, 평가? 예, 평가 워딩을 같이 올려놨다고 해서 화제가 되기도 했었습니다. 어, 뭐라고
1: 네. 좀 좋게 올려놨겠죠? 아무래도
3: 덕담을 하고. 아, 뭐, 한글로 해서 안녕, 뭐 이런 인사를 냈다고 예. 하던데요. 네네. 그, 근데 요게 이제 정상과 통화를 하고 나서 예. 지금 문재인 대통령은 이 정, 통화한 정상들에게 지금 특사를 파견하려고 준비하고
1: 있는 상황입니다. 알겠습니다. 네. 자, 문재인 대통령 어, 취임한 이후에 우리가 오늘도 말씀드렸지만 국정교과서를 전면 폐기하라고 지시 했습니다 그리고 조국 민정수석은 정인의 문건에 대한 재수사를 지시했고요 그리고 세월호 조사 방해에 방해에 대한 것도 재조사를 하겠다고 했습니다 그리고 우병우 전 민정수석과 검찰과의 관계 우병우 사단이 도대체 무슨 일을 했는지도 재조사하겠다고 했습니다 적폐청산이라고 하는 것은 어느 개인에 대해서 정치적 보복을 한다든지 하는 것이 아닙니다. 적폐청산이라고 하는 것은 비정상적인 것을 정상으로 되돌려 놓는 것입니다. 그리고 이 비정상으로 인해서 피해를 보았던 봤던, 피해를 봤던 국민들에게 다시 기본권을 되돌려주는 과정이라고 생각합니다. 문재인 대통령에게 기대가 큽니다. 비정상을 정상화하겠다는 자세 국민들은 박수를 보내고 있습니다. 5월1 십일 금요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
2: 늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기,
0: 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.